0: 26 april 1979 så utplånas en hel familj i Hamptjärnsmåren utanför Boden. Larmet till polisen kom vid halv fem tiden på morgonen och det var mördaren själv som ringde. Det här är Brottsplats Norrbotten en podd om brotten som har skakat vårt län. Jag Kask och är reporter på NSD och Kuriren. Och med mig idag så har jag min kollega Tommy Lundqvist, kriminalreporter, sedan 20 år tillbaka. Vad var det som hade hänt i den här villan i Hamtjärnsmålan, Tommy?
1: Det som hände var ju att ambulanspersonal blev tillkallad till, till en villa då i Hamtjärnsmålan som ligger några kilometer utanför Boden. Och där gjordes ju då en fruktansvärd upptäckt med tre människor döda och en gärningsman som låg halvt naken under ett köksbord.
0: Vem var den här gärningsmannen?
1: Gärningsmannen var, om, om man ser i domen så, så var han väldigt omtyckt. Kriminalvården skriver i personalutredningen, i personutredningen. Att han var något tillbakadragen och sluten, men snäll, hjälpsam, lugn och skötsam samt eh, välanpassade i sociala sammanhang. Och det skulle ju visa sig då att eh, det här var ju egentligen ingen knäppjök utan, utan eh, det finns en anledning till varför han dödade de här människorna.
0: Han var 34 år, tidigare ostraffad eh, och helt plötsligt så... Blir det så att han slår ihjäl tre människor, vilka var de här offren?
1: Offren var då eh, mamma och pappa och deras dotter.
0: Vad hade gärningsmannen för relation till offren?
1: Eh, han var då sambos med dottern till, eh, mm. till de här makarna som ägde tomten så att säga.
0: Och de här makarna var då hans svärföräldrar?
1: Det var hans svärföräldrar, ja. Mm. Uh, och uh, de bodde ju praktiskt taget på samma gård. Uh, de här då, gärningsmannen och uh, dottern då, som heter Ulla uh, byggde ju hus hundra uh, meter ifrån svärföräldrarna.
0: Det här är också det enda trippelmordet i Norrbotten i modern tid. Va, vad fanns det för motiv till det här vansinnestålet?
1: I grund och så är det väl egentligen ett kärleksdrama, eller vad ska man kalla det, bristen på kärlek. Eh, förhållandet mellan då Ulla och den här gärningsmannen eh, var ju bra till en början, väldigt bra. Så mycket så bra att de faktiskt beslutade sig att bygga ett hus eh, tillsammans. Och, eh, men kärleken flagnade och eh, det var definitivt inte bra.
0: Mm. Och man kan också läsa när man tittar i domen att eh, svärföräldrarna kan ha haft en viss påverkan också i deras relation.
1: Det var ju så att, att just den här dagen, eller natten ska vi väl säga, när, när den här vidriga händelsen inträffade. Då hade gärningsmannen då beslutat sig för att gå till, Sv eller berätta det här för Ulla att han ville flytta ifrån henne. Nu var inte hon hemma då så han gick och berättade det här till svärföräldrarna och eh, därifrån började hemskheterna.
0: Ja och med oss idag så har vi också en gäst. Vi har Per Öbom som vid den här tiden var ung relativt ny journalist, lokalredaktör placerad i Boden och du hamnade mitt i bevakningen av den här fruktansvärda händelsen. Vad minns du från det här?
2: Ja, visst är det redan 40 år sedan, men man, sådana händelser minns man ganska tydligt ändå. Det, det första int, minnet jag har är att då vi kommer ut till den avspärrade gården, ganska brett avspärrning, så var det givetvis folk som stod, man hade hört det här på radion på morgonen. Och folk stod och ja, begrundade och var väl i chock, men det som har slagit mig sen, då man började summera, det var att folk var visserligen chockade, men på något slags sätt så hade de sympati det kom som inte en chock att det, kan, att det hade hänt för på något slags sätt så hade de sympati för gärningsmannen mm
0: -hmm. är min
2: minnesbild av det
0: Man kan tänka sig då att, man, att de på något sätt skulle ha kunnat tycka då att han hade något slags fog för det här eller något motiv som var
2: Ja, det, det kändes som att, att han hade varit under press på något sätt från, från svärföräldrarna. Att jag, om jag kan minnas fel, men jag fick för mig, eller för mig att det handlar om att huset de hade byggt, han och hans sambo, stod på svärföräldrarnas tomt. Och det gjorde det som de ägde. Mm. Och det gjorde det komplicerat om de skulle sälja huset. Mm. och flytta isär, vilket de väl var på väg att göra.
0: Ja, det framkom ju när man läser domen när de beskriver den här relationen mellan den här gärningsmannen och hans sambo, att eh, sambon hade dragit sig undan mm. honom allt mer och eh, hade mm. relationer med andra. Eh, det fanns omständigheter i, i deras förhållande som var besvärliga. Han upplevde att han hade svårt att nå fram mm. till henne och och eh, hur, var, hur såg du ut egentligen Tommy?
1: Nej, men det, det, det här stämmer ju och det står ju faktiskt i, i domen att eh, Ulla här nu, de, de, eller deras förhållande blev ju väldigt svårt. De hade ju bland annat eh, deras intima samliv och, de, eh, och att hon sökte sig till andra män. Det står väldigt tydligt skrivet i domen så att säga. Och, och det här blev ju då ett problem då för gärningsmannen så att säga. Som ha. i sin tur då med åren skaffade sig en oss en måste man säga.
0: Och när det här hände vid tiden för det här så, så var han väl även under en viss press från sin inna då. För att hon hade väl fått nog mer eller mindre. Hon tyckte att nu får han bestämma sig och nu får han helt enkelt flytta ifrån sin sambo om, om de skulle gå gå vidare.
1: Och, och det utminner det till att den här kvällen så skulle han eh, avslöja det här då för, för sin sambo så att säga. Men nu var ju som sagt hon inte hemma den här kvällen. Och jag tror Per kan
2: mm. Ja, han, han det. Man, man,
1: helt mm. klart framstod
2: att han hade ju inte åkt dit för att slå ihjäl någon, att döda någon. Utan han hade ju åkt dit för att prata med dem. Mm. Alltså, och sen så måste ha uppstått mm. en Ganska våldsam dispyt min bild är min minne av är att han på något sätt blev attackerad av. Troligen svärmor fick man som för att svärfar hade lite ett litet handikapp så att han var inte så så rörlig.
0: Mm, det framkom ju också av domen att han blev slagad med någonting i huvudet ja. Ja. och att det på något sätt blev en, ett startskott för det här mm. våldsamma dådet där mm. han i, i princip slog ihjäl det här paret med olika tillhyggen.
2: Ja, det, det var inga knivar eller pistoler i, i farten utan det handlade om stekpannor, kastruller, avloppsrör till och med.
0: Ett det
2: ja, återkommer också. också. Ja. Eh,
0: och sen, det börjar med att han åker till svärföräldrarnas gård. Eller egentligen så åker han väl hem men, men hon är inte där, hans sambo. Mm. Och Han åker då istället till eller går istället till svärföräldrarnas hus och säger att han har tröttnat på den här relationen med deras dotter. Han vill göra slut. Eh, han vill att de ska flytta ifrån varandra. Och Då reagerar svärmor och svärfar på det här med att gå emot honom och säga att han inte kan eller inte ska. Eller.
2: Och jag tror att det hade något med hu huset. Att det stod på Han kan inte sälja huset eftersom de äger tomten. Mm. Men... Det kan jag minnas fel, men jag tror att det handlar om mm. något sånt.
0: Sen blir det, sen, sen uppstår det här, det, 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 det är ett rent dåd och, och, och det går inte nästan att föreställa sig. Man kan ju få viss vägledning när man läser domen, men vilken syn som ska ha mm. mött polis och räddningstjänst och ambulanspersonal när de kommer till platsen?
2: Det var ju ambulanspersonalen som kom först till platsen mm. och den dom... De, Väldigt, jag tror man ändrar rutiner efter den där historien. Att mötas av en tre döda och en järnens
0: Det stannar ju inte här då vi att svärmor och svärfar fick sätta livet till på ett fruktansvärt sätt. Utan han hade ju också den här natten tog han ju också livet av, av sin sambo. Hur, hur gick det till,
1: eh, Vi kan väl backa bandet lite grann. För att <coughs> och här får Per rätta oss om, om vi har fel. Men att, att eh, han gick till svärföräldrarna för att berätta att han skulle flytta isär eller att han skulle ja, flytta isär från sin sambo. Och det där togs ju inte emot väl av föräldrarna. Och i alla fall så, det finns ett embryo till det här i domen. Att han ska ha fått ett slag i huvudet och att han har ramlat ihop och uh, där efter det så är, har han ju lite vaga minnesbilder mm. vad jag kan tycka det är som är konstigt i det här, det är att han kan väldigt noga beskriva hur han slog ihjäl makarna Nilsson alltså svärmor och svärfar mm. men han kommer inte ihåg hur han har hanterat Ulla, så att säga sin, sin sambo
2: det är en ganska, om, jag tror att det är en ganska lång tidsperiod också Från där han åker dit mm. Jag har inget men jag, det, det var på kvällen mm. att alltså han åkte dit Och lär, SOS fick ju samtalet Var det ja, klockan fem? Fem på morgonen ja, fem eller sånt ja, Så att han slog väl ihjäl svärmor och svärfar Och sen gick tiden Och sen kanske efter midnatt någon gång han väl suttit i någon slags i chock, förvirring och, och sen kommer Ulla dit, sambon. Ja, och då går han och hon undrar väl vad han har gjort. Mm. Och då slår han i ihjäl henne. Ja. Men det var inte heller att han har suttit och väntat på henne för att slå ihjäl henne. Utan det, det blev bara att han, han har inte... sen Det som också kom, jag kommer ihåg är att mm. samtalet till då han ringer och berättar vad som har hänt. Det är väldigt långt innan han får fram vad som har hänt. Han ringit och sa att jag döda tre personer kom hit. De fick. Det är en stak, han stakar sig fram hela tiden där han förklarar vad som har hänt och var det är. Mm.
1: Ja, för att det, det, det står. Det han säger i domen där vi faktiskt kan läsa. Men det är ju som sagt, hans historia. Han berättade att. Att svärföräldrarna, efter att han har fått ett slag i huvudet, så tog svärföräldrarna tillflykten till garaget. Och där slog han då ihjäl eh, först svärfar och eh, sedermera då även smärmor. Sen har han suttit i en soffa i garaget och, och då begrundat på något sätt vad han har gjort. Sen hör han en bil komma utanför på, på gården. Och, eh, han hör hur en person kliver ur och går in då i, i eh, makarnas hus, så att säga. Och då följer han efter.
0: Men Pär, alltså det här måste ju verkligen ha slagit ner väldigt hårt. Alltså, det här var ett, alltså på den tiden de beskriver det som en by. det är det ett, ett bostadsområde, villaområde utanför Boden. Eh, men det måste ju ändå ha varit en, en plats där människor kände varandra väl. Och så, så vitt jag kan förstå också så är den här familjen eller de här makarna Nilsson, de var också välkända i bygden. Så, vad, hur, hur, hur var liksom stämningen efter det här?
2: Ja, som jag sa tidigare så, klart folk var i chock, men på något sätt, konstigt sätt, så, mm. så var det som att en del nästan sa att ja, det här alltså, är man väntar på. Mm. Att de var inte så förvånade att de råkar. för att. Så här efteråt kommer så att jag fick den bilden att de inte hade varit så hyggliga med han. Nej. Att han hade känt sig taskigt behandlad av svärföräldrarna. Alltid. Mm. Och att de inte hade kanske så många vänner.
0: Nej, just det. Men hur var det att, att vara på plats? Jag tänker att det borde ha varit ganska stort medieuppvåd kring det här. Minns du det?
2: Ja, nu var det mediepåd Men det hade nog varit större idag än äh, en, en, äh, det var då. Men... Norrländskan lokal var där och tv var, var där och mm. radio var säkert där. Mm. Kanske någon av kvällstidningarna också var där. Mm. Men det var ju bara ett, ett avspärrning runt ett hus. Mm. Jag har för mig att det fanns någon slags ladugårdsbyggnad på tomten mm. också.
0: Man kan ju också se de här gamla tidningsartiklarna som vi har bläddrat i lite grann. Eh, hur ni försöker att lägga lite pussel här och, och hitta en, en bakgrund och mm. försöka förklara mm. hur det kommer sig att en till synes oförarlig, tidigare ostraffad, lugn, stillsam, relativt ung också, man. Han, han var kanslist till yrket, beskrivs det i domen här. Plötsligt tappar mm. allt och begår ett bestialiskt våldsdåd. Mm. Hur, hur är det möjligt? Vad säger du, Tomme?
1: Det står ju i domen, väldigt kortfattat egentligen, att den här mannen har begått det åtalade gärningar och det är inflytande av sinnessjukdom. Eh, och han döms då sedermera till, till vård så att säga. Han, han satt för några månader eller en tid på, på furinäset i Piteå. Och det här är väl, det, det är en ganska, just i påföljdsdelen så är det en ganska torftigt skriven dom det, det är väl, de breder inte ut orden så att säga. Men, men, det kan, kan väl ha att
0: göra med kanske också att det var tidens sätt att, mm, att det beskriva det.
1: Ja, precis. Idag hade det beskrivits som ett att han var inne i ett patologiskt rus. Vilket då förenklat eh, betyder att han har eh, en ja, tillfällig sinnesförvirring så att säga. Nu är ju patologiskt rus ofta alkoholrelaterat men, men jag tror han var ganska odrucken den här kvällen.
0: Ja, det framkommer ju inte heller att han ska ha haft någon missbruksproblem. Eh, efter det här så, så följer då rättegången. Vad var ditt intryck? Du bevakar ju den av, av gärningsmannen under rättegången. Det,
2: det var ju att han var en han var en väldigt lugn man. Alltså han såg, han givetvis han ska åtalas för ett trippermord. Så satt han med, det jag kommer ihåg med en. en Flick och tittade rakt framåt mest. Jag svarade kortfattat. Men det som jag kommer ihåg av den var att de hade ett karaktärsvittne av en kamrat till han– som han hade spelat tennis med. Och de frågade då om han hur ofta han brusade upp. Och då sa kamraten att det gjorde han aldrig på tennisbanan. Han, han var alltid så lugn. Han blev aldrig arg. Och då kan man tänka sig. Vad är det som får honom att göra? bli så här? Tappa alla spärrar går. Och det är något jag personligen har tänkt på den här historien sen. Kan man bli så där? att Först går säkringen och sen går huvudsäkringen. Och sen går huvud huvudsäkringen till huvudsäkringen. Mm. Att man, om man någon gång blir så pro hårt provocerad. Kan det hända alla människor? Kanske.
0: Det är en skrämmande tanke. Ja. Men man tänker, det här är liksom en person som antagligen har passerat väldigt obemärkt förbi. Han har ja. liksom säkert inte haft många fiender han har varit i som gjort. Mm. Det han ska. Mm. Eh, hans enda problem då, kan man säga var att han ledde en mycket olycklig ja. relation. Ja. Och som då ser det mer urartade totalt.
2: Han såg ut som den tjänste han var Om man får säga så.
1: Ja. Tekniker, de, de är ju åklagare också, är ju väldigt övertygade om att han har brakt alla de här tre människorna om livet. Därför att, att eh, kropparna, alltså alla tre, är tvättade på samma sätt, mm. eh, vilket och sammankopplar. De tre så att säga.
0: Det, det finns ju detaljer i det här också som är väldigt obehagliga. De har beskrivit eh, hur, hur mycket blod det var, och blodspår och avtryck från träskor. Och det pratas mycket mm. om att han bytte skor från nya träskor till gamla träskor och, 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 och så här. Eh, och sen när allt det här är över så, så, så gömmer han sig under ett köksbord. Mm. Eller gömmer sig, han, han lägger sig under mm. ett köksbord.
1: Han påträffades och utan var med länspersoner. Men det var
2: han, han hade ju varit ändå haft mod eller tanke att ring, kunde, kunde ringa efter mm. hjälp, så mm. att säga. Mm. Det var han själv som mm. han, han hade ju inte stuck ifrån platsen på något sätt, utan han ringer fast det var ett kanske ett timslångt samtal.
0: Man får ju inte bilden av att det här är någon storvuxen och atletisk person heller. Och det kanske du också minns, här mm. att han kanske inte var det.
2: Nej, allmän byggd, ja. om jag ska säga. Ja.
0: Det är ju lite svårt att, att förstå hur, hur han har förmått. Mm. Hur han har kunnat upp båda styrkan mm. att göra det här. Med tanke på att han faktiskt inte mm. har haft några riktiga vapen, utan bara tillhyggen.
2: Men det, de säger ju att man kan få krafter i vissa situationer. Om man ska rädda någon exempelvis mm. så kan man bli starkare än vad man är.
0: Mm.
2: Och sen är det där att det var Sönderslagna plattlaggar eller stekpannor mm. Det krävs lite grann att slå sönder Ett skaft för en sån och det, Att slå någon med ett eller Inte heller Ja mm. Det var väldigt mycket blod på, bi på bilder Kommer jag ihåg mm. eh. Det var under rättegången Som visade under rättegången
0: hur, hur påverkades samhället av den här händelsen, skulle du säga, här?
2: Jag tror inte att samhället påverkades så mycket. Det var nog mer på hans arbetsplats. Där pratades det väldigt mycket. De vi hade kontakt med. Alltså chock, förvåning. Och sen då han då ganska snabbt kom ut rädslan. Samtidigt som de förstod att han var en, innerst inne en hygglig, bra människa. Mm. Men att, att det påverkade Eftersom det klarades ju upp En sak hade varit om, man, om De hade hittat stöd Om man hade fått söka gärningsmannen någon, En vecka eller så Då kanske det hade pratats mer om det mm. Det var bara att Det klarades ju upp samtidigt som Samma dag mm. På en gång helt enkelt
1: mm. Jag tror också det du säger <coughs> Att delvis så Ändrades reglerna eh, Efter det här att ambulansen kunde köra in på gården och dessutom gå in i huset. Idag går aldrig ambulanspersonal in i huset utan de fryser läget och så sen tillkallas polis. Så det är poliser som går in först.
0: Ja, man tänker att ambulanspersonalen här måste ha utsatt sig för en enorm risk. De kunde ju inte veta att han låg i, under bordet i ett närmast... Eh, ja tillstånd av total förtvivlan och, och ångest och låg där under och skakade. Han hade ju lika väl kunnat stå med ett tillhygge och gett sig på dem. Mm.
2: De, de var ju under, vittnade ju under rättegången om jag kommer ihåg rätt. Mm. Och det var också att de gav en, den här bilden av att de var ju blev väldigt tagna mm. av sig allt brod. Om de sen tog hand om honom eller inväntade polisen, det, det kommer jag inte ihåg. Men de
0: var ju helt oskyddade när de gick, ja, in, de i gick
2: in i huset. De hade bara fått att det, var att det förvirrade samtalet som grund.
0: Mm. Mm. Eh, sen är det ju också sådana här detaljer som man tänker på. Vi tittade i, i, i gamla tidningar och någonting som faktiskt framstår som både makabert och, och väldigt svårt att förklara, det är att, att den här mördaren några ja, en tid efter det här då kanske dagar eller veckor sätter in en dödsannons där han skriver Min älskade Ulla har hastigt lämnat mig Varför och varför? Hur kunde han göra det?
1: Det här är ju alltså tiden när han sitter anhållen hos polisen men, men det är ju faktiskt så att han erkänner ju och beskriver ju dödandet av makarna väldigt noggrant så att säga han har ju aldrig egentligen erkänt att han har slagit ihjäl sin sambo. Även om det är så att han förstår själv att det är han som måste ha gjort det. Men han har inget minne av det.
0: Nej, han kommer helt enkelt inte ihåg själva...
1: Han, han kommer inte ihåg mördandet av sambon. Däremot, makarna kommer Han ha väldigt detaljerade uppgifter hur han gick tillväg.
0: Mm. Så det kan för honom ha varit rätt logiskt att sätta in den här dödsannonsen. Att han faktiskt... Kände att han hade förlorat sin, sin livskamrat här. Och...
1: Ja, jag, jag tvivlar inte alls på att han sörjde henne på något sätt mm. egentligen.
0: Mm. Men eh, det här var som sagt väldigt uppmärksamt Det är också någonting som, jag, som, som en del, åtminstone äldre bodensare nog kan dra sig till minnes. Och du var ganska ung då också, Per, som, och ny som journalist. och så där Hur, hur påverkade det här dig?
2: Ja det påverkar mig inte. Så. Jag hade jobbat några år i vart fall men jag var ju ändå relativt ung och grön så det var det första. Kanske inte mordet hade man kanske hamnat på någon gång förut men det har mer förstånden har ingen minne, att man, klart men Det var ju stort men det har mer dykt upp i tanken många gånger sedan och då man berättar hur folk pratar om, om ilska och hur arg man kan bli. Mm. Då har det möjligt att komma upp för mig för att han var ju jag kommer inte ihåg när han men han satt han dömdes du till rätts någon psykiatrisk vård. Mm. Men han blev ganska snabbt friskförklarad och kom ut i samhällslivet och gick tillbaka till sitt gamla jobb.
0: Oj. Så han han kom ut och fortsatte sitt liv som en, en vanlig medborgare.
2: Ja, Sen vet jag inte hur det är. Jag tror att han flyttade från orten, men det här, det, den kollen hade vi aldrig. Jag, jag vet att folk på hans arbetsplats som vi hade kontakt med i, i, i jobbet så att säga, inte för att fråga om han, kunde mm. berätta att de tyckte, kunde tycka att det var lite otäckt ibland att mm. möta honom ensam. Fast man visste att han var ju en Jättelugn och trevlig person. Mm. Men han kan ju bli igen en gång till om det händer någonting.
0: Ja det är så man tänker lite grann men de måste ju någonstans ha. Och det talar väl för den här teorin om att det skulle ha rört sig om ett patologiskt rus att man bedömde mm. att han vid det här tillfället var under en sån påverkan att han var kapabel att göra det här. Men sen när det här då var över och han fick vård så ansågs han vara då tillräckligt. Frisk och stabil för att släppas ut. Mm. Även om det för en lekman framstår som nästan lite ofattbart. Att, att han någonsin ja. skulle kunna återhämta ja. sig och leva i, som en normal person i ett samhälle. Men det gjorde han. Ja. ja, jag tror att vi kan säga att det var allt för den här gången. Och vi vill tacka Per för att du var med och delade med dig av dina minnen från den här händelsen. Ni kan lyssna på Brottsplats Norrbotten podden på kurinen.nu och nsd.se. Vi hörs, hej då!
2: Det
1: ett